1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de LDNS, les news de la semaine, c'est le format news de la nuit des sorties. Disney et Netflix, Warner, Paramount, Universal, on analyse l'actualité de l'industrie du cinéma sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis accompagné de Al, bonsoir Al.
0: Bonsoir, bonsoir, c'est pas du tout professionnel, je suis en train de finir mon yaourt. <rire> <D 'accord. rire> on commence bien. commence très bien. Euh, ça reste ça...
1: À... Oui, ça va. Et toi, euh, du yaourt est bon
0: alors ouais, c'est un panier d'iopler parce que j'aime bien les paniers d'iopler à la mûre. Okay. Mais il est mieux c'est à la fraise là. Je sais pas pourquoi à chaque fois ils mettent la fraise et c'est très bon. Voilà, <rire> on... je fais un podcast à côté sur les, <rire> sur les, sur les yaourts, yaourts,
1: vous <rire> différents types de yaourts. Voilà, il y a tout, euh, toutes les marques, tout, euh, tout est testé. <rire>
0: Bon bah euh, voilà je suis chaud, je suis content de, de parler de news avec toi cette semaine, on a un, un petit pro, moins moins chargé que la dernière fois, mais parce oui. que la dernière fois on revenait. il voilà. ouais, ouais, y
1: avait beaucoup à, à rattraper, là on a moins, mais on a quand même pas mal hein, à, à C'est
0: ça ouais, on va commencer fort avec les, les awards, mais mais on a pas mal de petites news, de petites infos euh, par ouais. la suite, surtout Warner là il nous, il nous saoule <rire>
1: C'est vrai, c'est Oui, c'est la fameuse saison des awards qui a commencé. Hein, avec, euh, ça. Les, on a déjà eu les Golden Globes et les Critics Choice Awards, et voilà, il y a d'autres choses qui arrivent. On va commencer par euh, ma part les Oscars, Alain
0: Bah ouais, la plus grosse cérémonie de récompense dans le monde, voilà, la plus la plus vue, la plus euh, soi-disant prestigieuse, enfin peut-être pas prestigieuse, mais en tout cas la plus suivie. Euh, bah, il y a eu deux trois petites surprises, mais on va rappeler un peu le palmarès donc 13 nominations pour Oppenheimer donc le le, le grand favori suivi de Pour Things avec 11 nominations donc n'hésitez pas à suivre d'ailleurs notre dernier épisode sur Poor Things. T'as vu comment je l'ai calé celle-là Incroyable. <rire> Incroyable. Killers of the Floor Moon avec 10 nominations de, de Martin Scorsese. Barbie, 8 nominations, moins que ce que beaucoup que certains avaient prédit. Maestro, 7 nominations. Puis ensuite, Anatomie d'une Chute, Zone of Interest, American Fiction, overs avec 5 nominations. Bon, je ne vais pas tous les citer, mais c'est à peu près les les, les plus gros. Bah on est content pour pour Anatomie d'une chute quand même, cinq nominations, on est on, on est heureux ça.
1: Ah oui on est content. Bah, il aurait, le truc c'est qu'il aurait pu en choper une sixième, mais bon, comme même euh, imagine, France. Ouais. Euh a fait n'importe quoi bah voilà euh, c'est fou hein. même Variety a fait un article pour parler de ça euh, voilà qu'ils sont complètement euh, t'as vu il y,
0: euh, y a un des mecs des, des mecs de la sélection qui a, qui sélectionne le film qui a qui a dit qu'ils qui, qu avaient merdé quoi qu'ils avaient bon pas oui. tout choisi le bon film et ah ouais. on en parlera après avec les Césars, parce que ouais, ça n'a <rire> encore plus aucun sens du coup ouais. mais voilà donc euh, Openheimer favori on s'y attendait quand même uh, Ista je pense
1: oui oui on se doute euh, que Openheimer ouais, que est très bien vu euh, voilà que Nolan a, a, a ses chances d'avoir euh, enfin l'Oscar du meilleur réalisateur quoi.
0: Je, je, soit il aura meilleur film soit il aura meilleur réel mais il aura une statuette à, à la fin je, pour oui. moi c'est sûr. C'est sûr ouais. Je pense pour things aussi, cool. aussi euh, gros favori gros concurrent Openheimer 11 nominations ouais. euh, ça va se jouer surtout entre les deux je pense euh, même sur les les Oscars un peu techniques euh, les trucs les décors et tout ça va se jouer entre ces deux là euh, Killers of the Flora Moon, je le vois moins remporter de trucs, bah, parce que depuis le début de façon des de la saison, ils ont pas trop remporté en mmh. vrai, à part les quelques Gretz trucs
1: mais ouais voilà, ouais, les Golden surtout.
0: Et euh, Barbie 8 nominations et ouais, et il y a eu quelques absents de ces de de du casque ont pas été nommés donc euh, ouais. parce que Greta Gerwig et euh, Margot Robbie sont nommés, parce qu'ils sont dans la catégorie meilleur film, donc ils sont nommés en tant que producteurs. Mais euh, on s'attendait à les voir nommés en tant que meilleure réal pour Greta Gerwig et meilleure actrice principale pour Margot Robbie.
1: Ouais, ils se sont pas. Et c'est vrai que c'est un peu étonnant. Et au meilleur extrait, d'ailleurs, il n'y a qu'une femme. Donc, euh, qui est euh, Justine Trier. Hein, pour Anatomie un, d'une un, 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 chute. Et bon, ouais même... <rire> Voilà, c'est la nôtre, donc on est content quand même. Voilà.
0: Mais à noter qu'ils ont quand même nommé America Ferrara en, en second rôle, Ça, c'était une surprise, par contre. Après, moi, je suis... Enfin, je sais que ça va saouler les gens, mais en vrai, moi, je trouve que les, les deux méritent pas d'être nommés. Mm -hmm. Mais c'est quand même bizarre qu'ils n'ont pas été nommés, euh, sachant que dans toutes les cérémonies, à chaque fois, ils ont été nommés de base. Euh, moi, Barbie, ouais. je trouve pas que c'est un film de fou. Voilà, je trouve pas que ça mérite de nomination. Mais euh, c'est vrai que c'est chelou de dire que euh, le film, tout le monde avait pressenti qu'il serait nommé et tout. Donc, bon, voilà.
1: Voilà. Mm. Après, dans le même cas, par contre, Stone par contre, elle, qui est nommée aussi en tant que productrice, parce qu'elle est productrice sur, euh, sur pour Things. Elle
0: est productrice aussi pour Poor Things, okay, ok. Ah oui, oui, non, oui Je ne savais pas. Oui. Mais du coup, on a quelques personnes absentes aussi. Il y en avait Greta Lee, que, oui, qui n'a pas slides, été nommée hein. en meilleure actrice. Bon, après, il n'y a que cinq places, mais euh, voilà, c'est pouvait une hein, sélection. Et j'en dis Charles Melton aussi pour euh, May summer elle a pas été nommée dans le Meilleur... Oui, parce qu'il avait été vrai.
1: nommé il avait été Oregon Vobles, il me semble. C'est ça, incroyable.
0: donc on a eu quelques, quelques absents, quelques trucs. Euh, je n'ai pas encore vu May summer donc je ne peux pas trop me prononcer, mais en vrai, ça va. Je veux dire, le, le gros truc qui a choqué les gens, c'était Margot Robbie et Greta Gerwig. Mais oui. à part ça, tout le reste, bon, je, ça se voyait, quoi.
1: Si, il y a eu de la musique de Spider-Verse qui n'a pas, qui pas ah été oui, nommée, qui, qui a beaucoup fait parler aussi. Hein. Parce que c'est vrai que la BO, elle est super. Moi, je l'ai pas mal écouté la BO de ouais, Spider-Verse. Ouais, euh, ouais, elle est vraiment chouette.
0: Et là, je viens de me rappeler, on a une surprise aussi, mais c'est pas une surprise dans le, dans le sens négatif, mais... Euh... Robot Dreams, du coup, un film franco-espagnol a été nommé dans le meilleur film d'animation à la surprise générale, alors que bah il n'avait pas été nommé dans les autres catégories pour les autres awards du tout quoi. Et là, bah voilà, la France, un film franco-espagnol est représenté, donc c'est cool.
1: Ouais, c'est fou. Par contre, la surprise aussi de le, il y a une surprise inverse, c'est que Mario n'est pas présent dans le meilleur euh, film d'animation, mais... alors que l'année dernière on pensait tout ce qu'il allait y être quoi.
0: C'est vrai, mais t'as pas remarqué que genre tout le monde s'en fout. <rire> je sais oui pas si tu vois oui, oui, on s'en fout oui, personne alors parle, que ouais. nous on l'avait pas aimé hein, on a mis dans notre flop hein. mais pour le coup ça veut dire que peut-être voilà, dans les esprits des gens le film il est un peu parti quoi. Quoi. ouais ouais mais je de pense c'est Miyazaki qui l'aura de toute façon donc, euh...
1: bon, lui,
0: ouais. il, il viendra jamais le récupérer sur... en personne Mais, mais merde, ouais, je pense, pense qu'il s'en fout mais, mais voilà quoi. ensuite euh, la deuxième cérémonie donc, on a des infos
1: oui, donc il y a la cérémonie, donc cette fois, la, 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 li, on va dire les Oscars anglais, donc c'est les BAFTA. Et euh, voilà, donc c'est en Angleterre. Euh, Un Anatomie une chute a eu 7 nominations. Oui. En tête, il y a Oppenheimer qui a eu 13 nominations, dont celle du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Christopher Nolan, mais aussi du meilleur acteur pour Cillian Murphy. Et juste derrière, bah, en fait, comme les Oscars, juste derrière, c'est pour Things de Yorgos Saldimos, qui a 11 nominations, dont celle de la meilleure actrice pour Emma Stone. Ensuite, on a Killers of the Moon, qui a 9 nominations. Et aussi Zone of Anderes, qui en a pas mal aussi, donc là aussi, on a aussi, euh, 9. Et du côté du cinéma britannique, on a burn donc Dema Alfel, euh, dont on avait parlé hein, dans le podcast, qui est nommé 5 fois euh, avec des nominations pour euh, ses acteurs comme Barry. Keoghan, Jacob Elordi et Rosamund Pike
0: ouais bah là pour le, les BAFTA ils il séparent euh, le cinéma britannique des fois du, du, des autres cinémas donc c'est pour ça qu'on a un meilleur film britannique et un meilleur film tout court et euh, sol Burn dans les films euh, britanniques bah, c'est un des ceux qui, qui reviennent le plus euh, donc on verra vu qu'il est pas du tout nommé pour les Oscars pour le coup ouais. euh, peut-être qu'il remportera 2-3 de, de, trucs peut-être pour les acteurs
1: euh, bah, il mériterait là, moi je trouve au moins pour la Ouais, mais il est beau, quoi, le film. Il est quand même clair. Ouais, la, la photo,
0: quoi. Ouais, pour la photo, il mériterait bien un truc. Hein. Ouais, ouais, <rire> moi aussi, je, je trouve que la photo, elle est très belle. Voilà. Après. Qu'on euh, aime ou euh, qu'on n'aime qu pas le
1: film. Je sais que le film fait débat, mais euh, au moins, ça, je pense qu'on est tous d'accord, quoi.
0: Ouais, bah, je pense qu'il y a moyen que des acteurs ou des actrices remportent, hein, je pense même. Hein.
1: Oui, aussi, oui. Bah, bah Rico Gagne, il est quand même excellent dans le film. Hein.
0: Après, comme pour le reste, bon, voilà, Oppenheimer, il y a, euh, euh, le pauvre créature, voilà, c'est dans la lignée de, de ce qu'on a vu. Encore une fois, anatomie d'une chute euh, et à euh, cette nomination quand même, donc il écrase pas mal. De, ah, il est, il pas, est pas mal, assez hein,
1: il, est, il est bien placé. Putain,
0: hein, ouais. t'imagines ton pays, il envoie pas le, le meilleur film de, de, de cette année aux, aux Oscars dans la catégorie meilleur film. Non, non filmée, mais il, temps,
1: quoi, ça hein. fou. <rire> non, non, il aurait complètement gagné. Après, il y a... ah non mais toi tu l'as vu, mais Zone Interest, euh, il est pas mal placé, je trouve, hein, dans Ouais, animations. là, il est mais
0: pas mal, ouais. ouais. Ouais, il a eu cinq aux Oscars, donc euh, ici il en a 7. Et ouais, ouais, bah c'est un film, un film allemand. Euh... Euh, donc, c'est ouais, assez, euh, assez fou. Enfin, le cinéma international est reconnu. Enfin, on a encore du chemin, mais, ouais. mais voilà quoi.
1: Ouais, c'est un peu depuis Parasite, je dirais, que ça commence un peu à bouger quoi.
0: Ouais, peut-être, peut-être. Euh, ça, ça, ça mériterait une étude approfondie. Hein, oui, <rire> surtout ce, euh, ce système. En cas, voilà, oui.
1: Et ensuite, on a la cérémonie donc, française, hein, euh, donc les Césars. César. Euh, bah, vas-y, dis-nous.
0: Qu'est-ce qui bah, se passe euh... Bah déjà, on a le César d'honneur, parce que chaque année, on a le César d'honneur. L'année dernière, c'était David Fincher qui était récompensé. Et cette année, c'est Christopher Nolan, donc César d'honneur pour la 49e cérémonie. Euh, un peu bizarre, parce qu'il n'est pas si vieux que ça, donc Christopher Nolan, je crois. <rire> euh, Après, il ouais, va ouais. avoir
1: l'âge de Fincher, hein, je pense. Ils ont commencé à peu près dans le même, le même période, hein, je dirais.
0: Ah, il a commencé dix ans, euh, dix ans avant comme Fincher. Hein. Il a commencé depuis 90. Il a fait Alien 3. Euh, ah <rire> oui, c'est vrai. C'était ouais. euh, avant. Ouais. Puis après, il a fait The Game. C'est euh, ouais, même ouais, 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 tout ouais. ça dans les années 90. Donc il est un peu plus vieux et il a un peu plus marqué rapidement aussi. Je pense le cinéma euh, Fincher que, que Nolan. Euh où ça est venu un peu plus tard, mais euh, mais ouais, bon après moi j'aime bien Nolan, on est des Nolan Zeus, on le dit, donc, euh, <rire> donc ouais, ça va faire bizarre de le voir, c'est ainsi bien. Mais euh, au niveau du palmarès, du coup, on a euh, 12 nominations, du coup, pour Le Règne Animal, le film de science-fiction euh, français, donc euh, un film de science-fiction, plus ouais, de nominations, César, ouais. la folie, la folie <rire> Je
1: pensais que ça allait être Anatomie d'une chute qui allait être le plus nommé, mais ouais, j ça m'a surpris.
0: anatomie d'une chute, juste juste après, avec 11 nominations. Euh, suivi lui-même par « Je verrai toujours vos visages » avec 9 nominations, « Le procès Goldman » 8 nominations et « Chien de la casse » avec 7 nominations. Donc euh, donc ouais, moi c'est euh, que des films que j'aime bien. Il euh, y, mmh. y en a que j'aime plus, il y en a que j'aime moins, mais c'est que des films que je trouve bons euh, pour pour la plupart. Donc euh, ouais, moi je suis plutôt content du, du palmarès, mais s'il y a des trucs un peu chelous dans ce palmarès, euh, puisque je crois que dans « Meilleure actrice secondaire », il y a... Euh, 4 actrices sur 5 qui sont du même film donc je verrai toujours le visage et es en mode ouais bah, c'est un peu chelou les gars vous avez vu euh, 10 films dans l'année mais bon bref <rire> peut-être bah, c'est un peu c'est un peu fou quoi donc euh, donc voilà on n'oublie pas aussi vermine qui a été nommé dans meilleur effet visuel alors que ça paraissait assez fou hein, car aussi en fait le cinéma de genre euh,
1: il n'y a pas que ça, il est même nommé dans meilleur premier film hein. Le meilleur premier
0: film aussi oui, j'avais même pas j'avais oublié. Mais ouais, donc ça c'est fou le cinéma de genre français là. J'aime pas du tout dire ça mais mais voilà. Et Mars Express aussi qui a été nommé dans meilleur film d'animation donc peut-être que qui remportera quelque chose.
1: Ouais, mais je pense que Linda
0: du poulet va gagner. Je pense aussi mais on sait jamais. Après c'est deux bons films donc moi ça me dérange pas.
1: Ouais, et euh je voulais dire que oui, ils ont invité Nolan et il y a quand même Oppenheimer qui, qui, qui est nommé hein, dans meilleur film étranger, il me semble.
0: Oui, oui, bon après ça la catégorie meilleur film étranger, ils mettent les plus gros films à peu près, il y en a cinq, voilà, il les balance comme ça, mais bon, c'est pas <rire> Mais après ça, ça se trouve oui, du coup, il pourra chercher deux deux Césars ah ouais. du coup. Oui, en fait, oui. Donc ouais, donc pourquoi pas Et c'est marrant, il y a un film qui est pas nommé. Enfin pas du tout c'est fou, hein. Mais il y a un film qui est pas nommé, qui s'appelle La passion de en Bouffon, et il va, si, il est a...
1: nommé pour un truc, je crois, ou deux. Je sais je plus c'est que... quoi, mais il est pas, pas nommé même... dans les gros films. Ah, si, si,
0: les... c'est vrai qu'il est meilleur photo. Il est photo. dans les photo, photos voilà. il, vraiment, il le mérite. Mais il est pas du tout dans les meilleurs films c'est c'est complètement fou alors qu'il était envoyé aux, aux Oscars et moi je trouve que c'est un film super hein, mais bon c'est assez assez cocasse quoi non mais ça c'est
1: euh, ouais bah oui ils ont envoyé ça aux Oscars et au final ils le mettent même pas dans leur propre cérémonie ah euh, c'est ça qui est bizarre France, quoi. quoi je dis mais ouais. les gars
0: vous... enfin bref on en a pas parlé, ça, c est, c est, ça nous énerve encore en fait.
1: Bah ouais, ça devient ça n'importe quoi, ça devient ridicule quoi. Enfin, bon.
0: enfin bref, moi j'ai hâte de, de, cette, de cette saison des, des, des awards. Bon on sait que, ça, bon, enfin moi j'aime bien un titre de divertissement, je prends pas ça au sérieux du tout. Mais j'aime bien suivre les, les cérémonies, ça me fait rire, ça, ça me divertit.
1: Après le problème c'est que voilà, ça suit généralement dans la nuit... Par contre, si vous voulez en suivre une, les BAFTA et les Césars, c'est en soirée, donc à 20h, donc 20h, 20h il me semble. Donc ça, vous pouvez le regarder en soirée.
0: Mais avant de quitter le cinéma français, on a une autre info sur un film qui arrive dans 5 mois, alors qu'on attendait pour dans un an. <rire> <rire>
1: euh, oui, donc c'est le film Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, qui, ouais, qui devait sortir en décembre et qui a été avancé au 28 juin. Étonnant, non
0: Ouais, pour euh, aucune raison, je ne sais pas il n'y a pas de raison annoncée en tout cas j'ai pas vu.
1: Ouais. Mais moi, apparemment
0: le film est fini euh, et ils sont chauds pour le sortir tôt mais ouais, je sais pas euh, très bizarre de la part de Paté d'avoir avancé le film en autant en plus parce que ah ouais, ouais, qu'il était c prévu pour vrai. la fin des Ouais, <rire> décembre moi, je crois qu'il était prévu pour décembre. Ouais, ouais. Ouais. Donc euh, donc ouais, à voir. Je moi je suis pas du tout hypé vu les dernières adaptations de de Dumas qu'ils ont fait mais oui, parce ouais, que là, c'est, oui,
1: ouais, là, c'est aussi un film euh, produit par pâté, donc c'est aussi un film à gros budget, c'est ça, hein c'est -ce ça,
0: oui, oui c'est ça. C'est le Dumas Cinematic Universe, là. <rire> euh, ouais, c'est... les, mais En plus, c'est ceux qu'on écrit... Ça, je fais DCU, ouais, je veux dire. Hein, c'est celui qui réalise, c'est celui qui a écrit euh, Du coup, les films, il me semble, de, de Trois mousquetaires Donc, euh, ça va être dans la ligne lignée, je pense. Bon, après, on attendra le trailer, hein, mais je pense que ça va être comme ça.
1: Faut voir, parce que je crois que c'est un peu moins action dans le planter de Monte Cristo. Donc,
0: oui, bien, mais je vais dire, euh, dans l'esthétique et tout. Euh, ah bon, oui. Peut-être même dans le jeu. Euh, je pense que ça va bon. être la même chose, hein.
1: On a une première affiche, je crois, enfin en tout cas une, on a une image et ouais ça ressemble un peu. Ouais.
0: On va aller du côté euh, des plateformes de streaming, on va aller du côté de Netflix parce que Netflix, euh, bah ils ont euh, ils ont fait fort là encore une fois là parce que euh, ils ont augmenté leur nombre d'abonnés encore, ouais parce qu'ils s'arrêtent plus là. Alors qu'il y a <rire> un an ils étaient en mode euh, à, à chaque fois que tu crois qu'ils vont perdre des abos et ben bah, non ils en mmh. gagnent donc ils sont à plus de 260 millions d'abonnés ils ont augmenté de 13 millions sur le dernier euh, trimestre donc euh, Netflix se porte encore bien euh, malheureusement pour <rire> nous
1: non parce que je disais les autres euh, les autres euh,
0: plateformes elles galèrent quoi les
1: Disney Plus tout ça eux, elles ont plutôt perdu des abonnés il me semble enfin en tout cas où elles stagnent mais Netflix ça monte ça monte ça monte ça s'arrête jamais quoi c'est
0: bah, vrai que Disney Plus on avait vu que le début d'année il était très compliqué ouais. euh, même si je crois qu'ils sont un peu revenus mais bon de toute façon eux ils sont à perte hein, Disney Plus euh, mais après, ouais, les autres plateformes, t'as pas l'impression, euh, bah là, Max, de toute façon, c'est un début catastrophique, mais mmh. euh, voilà, t'as pas l'impression que ça marche, quoi. Mais il y, y a eu du changement aussi, au euh, niveau de produits, de, de, des producteurs aussi de Netflix, histoire.
1: Euh, oui, il y a hum, Scott Sturber, euh, donc qui est le, donc on dit le Sherman, c'est le président de Netflix Film, qui s'est barré, qui a quitté la Netflix. Pour créer sa propre euh, compagnie sa propre, sa propre entreprise donc voilà donc euh, le, le mec qui a été cherché euh... alors ça avait commencé avec euh, Will Smith qu'il avait été cherché pour faire et David Ayer pour faire, pour faire, pour faire bright le film euh, voilà de, euh, avec des policiers euh, elfes qui était nul <rire> oui. voilà, et puis ouais c'est lui qui a été cherché euh, Zack Snyder tout ça
0: en fait, c'était celui qui faisait les, les blockbusters de Netflix, en fait, c'est gros, quoi, les grosses films d'action. Euh, bon, après, de toute façon, en fait, le truc, c'est que vu que la pro, les producteurs sur Netflix ont l'impression qu'ils font rien, qu'il <rire> <rire> qu font juste chercher des gens, bah, enfin, je, je pense que la suite de Netflix va pas du tout être changée, quoi. Et de toute façon, personne n'en parle comme un truc dramatique ou pas, ou de changement de, de stratégie, hein, parce que je pense que, voilà, ils vont pas du tout changer leur manière de, de, de produire.
1: Mais lui, qu'est-ce qu'il va faire comme entreprise, c'est ça le truc S'il fait un concurrent à Netflix, après
0: ah oh bah ça on sait pas encore
1: <rire> non c'est pas du tout non mais ouais je sais pas ouais je pense pas que ça changera grand chose effectivement les, les, les blockbusters on en aura toujours il hein, y en a qui vont arriver cette année hein. je je sais pas trop qu'est-ce qui arrive comme blockbuster hein. si il y a il y a un truc avec John Johnson et euh, un film de Noël je crois de toute façon ça va arriver il y en a d'autres qui vont
0: arriver hein. on a des infos euh, sur un contrat euh, qui a été allongé c'est celui de David Fincher qui a étendu son contrat encore trois ans il devrait normalement terminer en 2027 son contrat avec Netflix donc pour faire des, des productions. Euh, donc, sur euh, l'échelle de 1 à 10, tu t'as envie de te tailler les veines à combien
1: À <rire> 10 <rire> <rire> bah, J'avais mis ce euh, Killer dans les flops, non Oui, je crois que je l'avais mis. Oui, oui, oui. Ouais, ouais j'étais. Ouais, non, moi, je. sur euh, Netflix, je suis pas convaincu. Et puis, ça fait chier de pas le voir aussi. cinéma démarre, quoi, aussi, euh, Fincher. Euh, donc, bon, ça,
0: ça casse les couilles, hein, bah ouais surtout que bon ces euh, dernières productions Netflix ils sont beaucoup moins convaincantes bah Smite ouais. Hunter, ça a été annulé parce que apparemment c'était pas assez attractif euh, ou je sais pas quoi euh, bah bah, ouais bon, ils ouais
1: ont... Netflix ils ont dit qu'ils voulaient quelque chose de plus pop et tout pour faire la saison 3. enfin bref
0: ce qui est pas du tout David Fincher je pense euh, <rire> de faire la, la fête la fiesta donc bon euh, ouais ouais c'est assez euh, assez décevant mais bon, on verra ce qu'il va encore nous préparer mais j'espère qu'il va se relever un peu parce que là c'est un peu compliqué
1: Ouais, c'est compliqué, on regardera hein, les, les films qui vont sortir, mais bon, moi, je suis pas convaincu et je suis pas très... Euh, je suis un peu circonspect, quoi. J'aurais préféré qu'ils ne euh, les tente pas et que, voilà, on me dise, euh, je sais pas, euh, qu'ils fassent un film pour, euh, je sais pas, Warner ou sais, je sais qui, mais un euh, truc qui sert au cinéma parce que Netflix, bah, ils sortent pas le film au cinéma, à part en... vraiment limité, quoi. Okay, bon. Ensuite, on va par pas parler d'une série Netflix euh, qui avait fait bah, qu beaucoup parler... Je sais plus, c'était quand Je crois que c'était en 2021. C'est euh, Squid Games. Euh, qui, a eu, qui a été un phénomène hein, quand c'est sorti, un énorme phénomène. Euh, je me rappelle des, des gamins qui dessinaient les, les, les triangles et tout, dans les trousses de, de leur, de, à l'école et tout, enfin, il y avait tout un délire. Et donc la saison 2, donc, qui a attendu depuis, euh, depuis un moment, bah, elle, sort, elle va sortir enfin, elle va sortir cette année.
0: Oui, ouais, je pense qu'ils vont en sortir dans le dernier quart de l'année euh, 2025, bah, ça va être oui. la grosse sortie je pense de l'année, même s'ils ont d'autres trucs, là ils ont le problème à trois corps cette année, Avatar... Euh... Euh, ils ont besoin de pas mal d'autres séries et événements euh, peut-être mercredi je pense je sais pas si ça sera cette année aussi je pense pas à mercredi hein. Ouais, peut-être l'année d'après je sais pas mais en tout cas là, ça va être leur série événement, le retour de Squiddy moi j'avais beaucoup aimé la saison 1 mais ouais, euh, bon, ouais. je pense que j'ai peur que,
1: que suffisait elle-même se... un peu ouais.
0: voilà donc je, je sais pas je sais pas si le mec va réussir à se renouveler et à nous proposer quelque chose de nouveau mais écoute je lui laisse le bénéfice ouais, du tout.
1: C'est ouais, c'est ce qu'on se dit hein, depuis depuis que l'annonce de, de la saison 2 a été annoncée. Et puis même la fin de la saison 1 qui te fait un cliffhanger en mode va y avoir une saison 2 quoi. Es en mode mais qu'est-ce que vous allez nous raconter Et bon, ouais, je suis je suis sceptique aussi, mais bon, on verra les trailers, tout ça quand la communication va commencer et on lui laissera le ouais, comme tu dis on lui laissera le bénéfice du doute quoi
0: du côté euh, d'Amazon Prime, euh, on a la date de sortie d'Invincible, la partie 2 de la saison 2. Parce qu'on avait on en avait parlé de la saison 1, on l'avait couverte, mais on attendait la saison 2, bah voilà quoi et on apprend que sort le 14 mars. Donc en, dans un peu dans deux mois à peu près. Euh, ouais, bon ça fait chier de refaire de plus ça Amazon Prime de couper euh, des Invincible en deux parce que c'est un c'est insoutenable, enfin genre même moi j'ai genre la, pas la hype est partie, tu vois, genre, je la regarderai mais euh, ouais, ça fait un gros euh, un gros espace, tu vois, entre deux parties de saison, Alors, surtout que quatre épisodes, de... enfin deux fois quatre épisodes, c'est pas, 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 euh... pas beaucoup pas ouais. beaucoup, pas
1: beaucoup, parce que ah ouais. moi, le truc que je vois, que je peux comparer, c'est euh, Stone Ocean, donc la dernière partie de Jojo, où il y a eu pratiquement <rire> un an, je crois, qui le... a été coupé en trois parties comme ça, et il y a eu pratiquement un an entre la même partie, une partie, deux, et après il y a eu trois ou quatre mois entre la partie, deux, partie, trois, donc c'était aussi l'enfer, quoi, et pareil, ça a tué la hype et tout, hein, mais euh, bon, moi, il y avait 12 épisodes par partie, quoi. Là, là il y en a eu 4. J'ai l'impression de ne pas avoir vu grand chose, en vrai. Et ouais, c'est vrai que ça tue un peu la hype, quoi. J'espère que ça va quand même réussir à relancer quelque chose, mais c'est pas une bonne idée de faire ça. Vraiment, sortir en là d'un coup, et voilà,
0: quoi. Fallait qu'il parle de, de Jojo, évidemment. Bah oui.
1: <rire> Normal.
0: Alors, qu'est-ce qu'on a du côté d'A24, East?
1: Alors on a le film de Harry Aster, le prochain film d'Harry Aster, donc Ari Aster hein, qui a qui a réalisé euh, Midsommar, euh, c'était comment oui. le dernier boys Afraid. afraid et Hérédité. le premier Hérédité. Donc voilà, c'est un film qui s'appelle Eddington, qui commence sa production qui commence en production le 11 mars à Albuquerque. Et le film c'est un c'est une comédie euh, western qui qui qui, qui euh, voilà il y a le, qui en rumeur il y a il y aurait dans le film Emma Stone, Joaquin Phoenix et Pedro Pascal.
0: Après Joaquim Phoenix, Pedro Pascal, c'est quasiment sûr parce que je crois que lui-même il en avait parlé et je crois même qu'on en avait ah ouais parlé. Oui, 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 Joaquim Phoenix il avait dit qu'il retravaillera avec lui. Euh, ouais, bah du coup il, comme prévu il se, il se détourne de la, du, du cinéma d'horreur qu'il avait dit euh, que son prochain ne serait pas un film d'horreur. Effectivement, c'est un, une comédie western, donc c'est assez spécial. Mmh. On va voir ce que, ce que ça donne dans d'autres genres, même si dans *Boys of Fred, il, déjà il devient un peu de, du genre à certains moments. Ouais. du genre horrifique donc euh, donc voilà moi Ari Aster j'aime beaucoup et euh, je serai là
1: ok moi j'ai toujours rien vu mais <rire> peut-être qu'il faudra que je me mette lui à, à jour bon. voilà euh, pas complètement Pascal euh, putain, il, est, il est bien occupé hein, cette année hein.
0: bah je sais pas euh, moi il a pas été annoncé dans le cadre fantastique officiellement donc c'est le mec qui... <rire> non si si ouais, ouais, ouais mais là il fait la
1: of Us, il fait il euh, y a un film Mandalorian qui arrive euh, oui, oui, là, bah, là, qui a officiellement
0: il, 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 il a du job il a du le job.
1: Gladiator 2, enfin, 2, il est terminé. Mais il est dedans. Voilà
0: quoi. On va voilà, le voir un euh, peu
1: partout, je pense, l'année prochaine. Hein.
0: Là, il a un sacré un sacré compte en manque après cette année. <rire> <rire> du côté euh, de Sony, Alors, on a une adaptation de jeu vidéo et ah. une nouvelle. Until Dawn, oui, Until Dawn, le jeu vidéo horrifique, euh, va, être, euh, va être adapté par Sony avec David F. Sundberg, donc celui qui avait, fait, euh, qui avait commencé... Euh, avec des courts métrages d'horreur sur YouTube. Ouais. qui a fait Dans le noir, le film Dans le noir, le film d'horreur, euh, et qui après a fait Shazam 1 et Shazam 2. Il va réaliser avec euh, Gary Doberman <rire> pour écrire le script. <rire> J'adore ce nom. Ouais. Euh, et ça va être euh, un film d'horreur R-rated apparemment euh, centré sur un casting, mais en fait euh, pour ceux qui se connaissent le jeu, c'est un jeu qui est euh, en motion capture est extrêmement cinématographique déjà donc bon moi je trouve qu'il n'y a aucun intérêt à faire ça parce que je pense que c'est la fausse bonne idée de, de vouloir adapter ça le jeu est déjà tellement cinématographique que bon bah, reprendre l'histoire pour en faire un film pff, ça m'a pas l'air d'être si intéressant et je pense qu'on aura l'effet le, de un peu comme un chartine, mais voire même pire qu'un en fait finalement et moi ça, ça je sens le, le bétard mouillé moi.
1: à voir s'ils si reprennent les mêmes acteurs d'ailleurs pour hein. pourraient reprendre Rémi Malek Edel Bantier tout ça euh, ouais. -ce serait ce qui serait marrant c'est qu'il fasse euh, <rire> comme c'est un, un jeu à choix multiple euh, qu'il fasse différentes versions du film et quand tu vas voir le film tu sais pas quelle version tu vas voir oui, ça bon, serait bon, le genre, on rêve
0: pas. <rire> <rire> ouais tu sais que t'as dix as copies différentes et à chaque fois c'est une au hasard avec euh, est lancer euh, ouais bah non bah justement ouais ça va même retirer ce côté là euh, ce côté choix même du jeu donc euh, ah bah oui, je, je ouais. pense que c'est la pire idée possible <rire> mais bon <rire> ça, ça peut rapporter des thunes en plus
1: ça peut rapporter des thunes et ouais ça peut, ouais. Moi, ça peut me faire bouger au ciné, parce que j'adore le jeu. Donc, euh, même si je suis d'accord avec toi, j'aurais peut-être quand même envie de le voir. <rire> voilà. euh, en restant sur Sony, on a aussi appris une petite news, c'est que Sony Pictures ne sera pas présent au CinemaCon cette année. Donc, le CinemaCon c'est quoi C'est la convention euh, pour les distributeurs, tout ça, les gens en fait, qui ont des, des exploitants de salles, et, etc., qui sont invités. On leur présente un peu tout, tout le programme... Euh, pas bah de l'année, quoi, jusqu'à la, la prochaine con et Sony n'est pas là, donc euh, bah c'est étonnant, quoi. Généralement, ils sont là chaque année, mais là, ils n'auraient rien à montrer, quoi. C'était l'année dernière, c'était là-bas qu'ils avaient montré le, trailer, le premier trailer de Venom, où on avait entendu qu'il y avait le Rhino, tout ça. Ah, non, okay. pas de Venom, de Craven pardon. Euh, okay, ouais, a, ouais. Voilà, où il y avait le Rhino, etc. Bon, voilà, ils ont rien à montrer cette année, quoi.
0: Bah, c'est bien qu'ils s'arrêtent, ouais. ce serait ouais,
1: <rire> d'accord. Bah, ce serait bien qu'ils s'arrêtent, en tout cas, sur le Marvel-Sonyverse... Euh...
0: Bah même sur leur adaptation de jeux vidéo hein. <rire> voilà ah J'ai pas envie ça, de le ça, voir Ça ça, 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 ça pas ça Désolé Je non, non, ça hein. ça
1: suis désolé de te l'annoncer hein.
0: Alors ensuite euh, du côté de chez Tom Cruise <rire> On a euh, Mission Impossible Dédriconique partie 1 qui était renommé Mission Impossible le un peu partout et je crois que même sur le DVD et tout ça ils veulent le renommer euh, oui ils vont un peu partout mmh. parce que bah, il y a, y a cette mode des parties hein, parties de, qui qui s'arrête pas euh, Pour Fast and Furious il y a eu ça aussi enfin euh, tu sais les films découpés en plusieurs parties là et je crois que c'était une mauvaise idée et je pense qu'ils le reconnaissent et, et voilà et là ils vont partir dans peut-être dans une autre direction pour le prochain et, euh, et je pense que c'est pas plus mal <rire> Franchement
1: Ouais ouais bah Ça montre aussi que Ouais En fait ça a dû aussi je pense Au box office assez faible euh, Des films de l'année dernière qui, voilà, ils essaient de s'échapper, je pense, de, du titre et euh, de lancer autre chose. Quoi. Euh, oui, c'est pareil pour Fast X. Euh, pareil que le prochain, il paraît que le prochain Fast and Furious, euh, il coûterait moins cher, il serait plus recentré et tout sur euh, un ou deux lieux, etc. Donc, euh, ouais, c'est un peu les conséquences de tout ce qui s'est passé au niveau du, du box-office US l'année dernière, euh, qui était décevant pour euh, pas mal de boîtes de, de, de production. Quoi. Ensuite, on va chez Universal Pictures. Alors là, c'est un gros morceau. En vrai, on s'y attendait un peu. Il y a un nouveau Jurassic World qui arrive. Voilà, le dernier, il a fait le milliard. Hein. Les trois ont fait le milliard, d'ailleurs. Donc, euh, voilà, un nouveau Jurassic World qui sortirait en plus très vite, puisqu'il sortirait l'année prochaine. Et c'est David Kopp euh, qui a écrit euh, le premier et le deuxième Jurassic Park qui va écrire euh, ce film-là. Voilà. Mais après, David Kopp, j'ai regardé son CV, et bon, il a, écrit, il a aussi écrit euh, d'autres trucs euh, un, peu, un peu honteux, quoi. <rire> Genre euh, Indiana Jones 4 mais voilà. Ouais,
0: bah écoute, voyez, euh, ouais, ils vont continuer sur leur lancée de films de merde. Enfin, voilà, euh, Jurassic World. Euh, moi, je trouve c'est une saga pas, pas pas fou pour pas dire nul. Euh, mais bon, écoute, ils ont fait le milliard à chaque fois, donc euh, ça c'est reparti pour un tour. En plus, ils l'auront là ils l'annoncent vite et apparemment, il va se faire très vite puisqu'ils sont censés censé sortir l'année prochaine. Euh, pff, ouais, bah, moi, je. Par contre,
1: l'idée, c'est d'avoir un nouveau casting. De relancer ce qu'ils appellent une nouvelle ère, peut-être bah, sûrement relancer une nouvelle trilogie aussi, euh, voilà avec de nouveaux acteurs. Je suis pas sûr que ça va s'appeler Jurassic World, je pense que ça va s'appeler peut-être Jurassic. Non, non, mais je, je, ça va être dans la voilà.
0: saga Jurassic, quoi. je, ouais, je dis Jurassic ouais. World parce que c'est le nom, hein. mais euh, oui. pour moi je pense que ça va être la même merde. Bon voilà, peut-être qu'ils vont peuvent pas reprendre Chris Pratt et tout, mais je pense que ça va être la même lancée de toute façon il n'y a pas eu un bon film Jurassic Park depuis le premier donc <rire> alors c'est pas avec David Cobb que ça va changer pour moi mais bon
1: après David Cobb c'est après on te dit, euh, on te dit que c'est Spielberg qui le réalise Est-ce que tu es pas je serais pas curieux
0: bah alors euh, je serais curieux sauf qu'il va pas le faire donc <rire> non je ne serais pas curieux et je pense que ça va être des Yes Yesman encore qui vont accepter ça enfin moi je c'est de saga c'est bon enfin, moi c'est poubelle hein. donc y a un moment
1: hein. donc mer euh, comment il s'appelle euh, ah j'ai plus le nom Le restateurs de Kingdom, euh, C'est un, un Yes Man
0: bah, Je vais te dire la vérité Même lui c'est pas un Yes Man Mais son film il est nul désolé, hein, mais <rire> Je suis désolé Je l'aime beaucoup hein, Bayona Mais, oui, mais Bayona, son, son ouais. film il est quand même nul à chier <rire> Même si oui il y a des idées de mise en scène Mais moi je veux pas voir ça Je veux pas <rire> voir ce genre de film hein. Alors faut les mettre au garage quoi. Donc euh, tu vois même si c'est pas un Yes Man qui le prend Je suis pas sûr de vouloir le voir Il <rire> bon.
1: y a des dinosaures
0: Bah ouais ah, ils ont même eux, ils ont l'air de se faire chier dans la scène. <rire> D'accord. Ok.
1: Euh, ensuite, on va parler de Matthew Vaughn. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit,
0: Mathieu Vaughan Bah, il nous dit que le, le prochain film qui casse, donc qui casse 3 il aurait, euh, il, aurait euh, il serait en tout cas à la moitié du script de l'avoir écrit. Sauf qu'il a dit euh, une petite info <rire> qui est sortie là il n'y a pas longtemps, qui nous a un peu mindfuck c'est que ce qui casse, qui est nommé qui casse trois, mais il aura peut-être un autre nom. Euh, fait partie d'une trilogie de films euh, dans lequel un a déjà été tourné le deuxième est en cours et en production et est en train d'être tourné et le trois et dont le troisième film de cette trilogie serait qui casse 3. voilà les, pas mal à les autres
1: films seraient pas des qui hein, les, les autres films
0: c'est ça mais serait dans un univers partagé avec qui casse mais c'est pas, pas des ça. films qui
1: c'est ça c'est trop bizarre c'est euh, l'info le plus chelou qu'on ait vu. Ouais! Et ça dit aussi que voilà, ça serait dans un. Méta-univers. Je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est très bizarre les déclarations autour de ce film. Je comprends pas trop. C'est vrai qu'il casse. Bah, faire un qui casse 3 maintenant, alors que bon, le 2, ça fait longtemps hein, maintenant. Je crois que ça doit être 2014, quelque chose comme ça.
0: Mais c'est pour ça que je dis les nommés qui casse 3, mais c'est peut-être que. Il ne sera pas Kikass avec Aaron Taylor Johnson. Ouais, voilà, peut-être. Ce ouais. sera dans l'univers
1: de Kikass mais ce sera peut-être, euh, ouais. Avec ouais. des super-héros, mais pas du tout Kikass, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, je suis très curieux, hein, parce que c'est bizarre, mais après, Matthew mais, mais, on a tellement le projet qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver, là. Donc, euh,
0: il est, mais, il est euh, occupé, ouais.
1: ouais. Il est très, très occupé. Euh, ensuite, euh, alors, on a eu une news sur euh, le prochain film de Ryan euh, Coogler, donc le réalisateur ah. des, des Black Panther et qui avait aussi réalisé. Ah, je ne sais plus le nom, mais c'était avec Michael B Jordan. Il euh, euh, a fait
0: Creed, hein, le premier aussi. Creed, oui,
1: Creed, oui, il oui. y a un autre film avant qu'ils ont fait ensemble. En Fruit, Fruitvale Station. En
0: Fruitvale, Station ça, ouais. Fruitvale
1: Station, c'est ça, Station. Et ben bah, donc ce duo va se reformer, Ryan Coogler et Michael B Jordan, pour faire un nouveau film. Euh, ce sera un film de vampire voilà, étonnant. Et euh, alors là, pour l'instant, euh, personne n'a encore acheté les droits. C'est Sony Warner Bros et Universal qui sont en guerre pour euh, pour euh, voilà reprendre le les droits du film, de ce film de vampire, c'est un film qui aurait un budget autour de 90 millions de dollars.
0: Ouais, ouais, bah le duo il marche bien, en général il s'aime bien, donc, euh, donc ouais, ouais, pourquoi pas. Euh. Bah, mais que bien euh, il était dans
1: Black Panther aussi, hein, donc... Euh... Mm. Dans les deux d'ailleurs, je suis en train de penser. Moi je suis curieux, ouais, j'attends de voir. Euh, il est pas... Puis c'est bien qu'il euh, voilà, qu sorte un peu de Marvel aussi et qu'il fasse autre chose, quoi. Donc, euh... donc voilà, je suis curieux.
0: Ensuite, du côté euh, de Warner, euh, alors, euh, petite info, euh, on en avait déjà parlé la semaine dernière, mais le film, 28 euh, années plus tard, euh, bah, serait euh, en train d'être acquis par Warner Bros. En tout cas, c'est ceux qui sont les plus à même de d'acquérir les droits euh, pour développer le film parce que je pense qu'il y a d'autres studios qui sont dessus mais voilà c'était la petite info dessus on en a déjà parlé la semaine dernière on va pas s'éterniser dessus ouais, mais, ouais. Euh, mais du coup ouais. Warner Bros pourrait encore choper <rire> une licence <rire> potentielle parce qu'ils veulent faire une trilogie encore donc, euh, donc voilà ils pourraient rechauffer un truc là, ils ont, ils ont des, gros, des gros trucs dans les cartons Warner euh, qui arriveront dans les prochaines années
1: ouais ouais Warner il commence à se mettre bien là, on va voir mais justement il y a un film là qui pourrait faire un carton hein, parce qu'on sait que les, les films adaptés du vidéo en ce moment c'est ça marche bien et donc euh, là il bah, y a le tournage qui a commencé du film en live action Minecraft qui euh, a au casting Jason Momoa, Jack Black, Daniel Brooks Emma Myers, Jennifer Coolidge Kate McKinnon, euh, Kate McKinnon et Jimaine Clément film qui sort l'année prochaine le 4 avril 2025
0: c'est ça c'est on avait déjà parlé euh, de ce film on verra euh, quel ton il aura et quelle gueule il aura au moment de, le, de la J'arrive
1: pas à m'imaginer ce film
0: pareil pareil.
1: <rire> Parce que bon, Minecraft, c'est des trucs carrés euh, moches. Je... Est-ce que Jason Momoa va être un truc carré moche Je pense pas.
0: Après, ils peuvent assumer le truc. Je ne sais pas du tout. Ouais, tout.
1: C'est très étonnant. Et, euh, voilà, mais, euh, en tout cas, ça y est, ça a commencé. Ça, va, ça arrive l'année prochaine.
0: Ensuite, on a le film Mortal Kombat 2. Donc encore une adaptation de jeu vidéo euh, là, ouais. qui a fini de détourner. Et on aurait des nouvelles... Euh, un nouveau casting, donc je vais te laisser les énumérer parce que je les connais pas du tout, moi ces persos. À part hein? mais toi, tu es plus à même de connaître les persos que moi, je pense.
1: Ouais, alors, alors il y a Tati Gabriel qui va rouer le rôle de Jad, euh, Adeline Rudolph qui joue Kitana, euh, Martin Ford qui joue Shao Kahn, Karl Urban qui joue Johnny Cage, Damon Herriman qui joue Quen... Quan Chi et Desmond Chiam qui joue King Gero. En vrai, je connais pas pratiquement pas des acteurs à part A c'est Carl Urban voilà et je, en vrai euh, ah oui il y a aussi Anna j'en ai oublié un il y a Anna Touni, euh, Nguyen qui jouera euh, Sindel, Queen, Queen Sindel la reine Sindel donc, euh, voilà mais je connais pas euh, non plus d'actrice <rire> donc euh, c'est le seul là que je connais c'est Carl Urban qui va jouer le rôle de Johnny Cage et euh, je suis quand même très curieux de le voir en Johnny Cage parce que Johnny Cage est un perso un peu rigolo euh, euh, qui est une star de cinéma et euh, qui est très drôle dans les jeux vidéo donc euh, je suis très curieux de voir ça
0: bah, ouais. Enfin, moi, je connais pas trop. <rire> je connais vite fait le jeu. Voilà, je connais Johnny Cage. Moi, je suis pas hypé du tout. mais Je m'en fous un peu. Mais, euh, mais là, peut-être, si c'est sympa, j'irai peut-être le voir.
1: T'as vu le premier
0: J'ai pas vu le premier. Ah, d'accord. Bah, sauf si tu parles de ceux de Paul W. Anderson Non, non, je le... pas envie d'en parler.
1: Parce que là, c'est le 2, c'est la suite de celui fait par Warner qui est sorti en simultané HBO, euh, euh, HBO Max Ciné à l'époque. Voilà.
0: Du côté de. Euh... Harry Potter, et eh oui, l'infâme Harry Potter. Alors, la série qui est en développement euh, actuellement à Max, euh, on a déjà des pitches qui ont été donnés euh, pour euh, pour écrire la série. Donc, on a Martha Hillier, Kathleen Jordan, Tom Moran et Michael Leslie qui euh, sont des scénaristes qui ont pitché des idées euh, pour la série HBO euh, Max, pardon, plus HBO, <rire> Harry Potter, et, euh, et voilà, donc... Euh, on rappelle hein, c'est ça voudrait adapter une saison un film je pense en un, un, un livre plutôt une saison pardon un, un livre <rire> moi je suis matricé par les par les films mm -hmm. euh, du coup euh, ouais 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 moi j'avais déjà parlé que c'était une une mauvaise idée mais il y a une nouvelle mauvaise idée euh, qui <rire> c'est qu'il voudrait faire plusieurs shows sur Harry Potter enfin sur l'univers plutôt euh, d'Harry Potter euh, bah en fait moi de base j'aurais voulu voir autre chose que la, la, les livres transposés voir une autre partie de l'univers Harry Potter encore ça, ça pourrait être intéressant donc ça ah ouais. potentiellement mais il faut voir les séries qui vont nous, vont nous promettre parce que si c'est la série sur euh, les Weasley ou je sais pas quoi as peut-être <rire> pas, ouais, voilà, peut pas envie de la voir quoi, franchement et euh, dernière info sur Harry Potter J.K Rowling euh, bon bah ça c'est pas une surprise en vrai euh, serait du coup une productrice exécutrice je pense euh, pour pour la exécutive. série euh, exécutive, je crois exécutive ouais, c'est <rire> très bizarre ouais. exécutive euh, pour euh, bah pour la série Harry Potter bah parce que je pense que de toute façon elle a les droits sur la série sur, la, bah, sur ça, hein, les bouquins, ça, ça donc si euh, 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 je pense qu'ils euh, peuvent euh, rien euh, faire sans elle euh, dans tous les cas quoi. Ouais
1: il ouais, faut qu'elle donne les droits il faut qu'elle il euh, faut qu'elle valide quoi. Oui, effectivement. Bon, en tout cas, ça veut dire que ça avance, donc ça va arriver. Voilà, c'est pas, c'est bien. Après, ils l'ont annoncé. En fait, ils l'ont annoncé tôt la série pour. C'est quand Ils ont changé le nom de HBO Max à Max. Voilà, ils ont fait regarder notre plateforme elle change et maintenant il y a une série Harry Potter qui arrive. C'était pour faire un coup de com quoi. Donc bon, c'est encore développement très tôt. Le développement, ils l'ont annoncé un peu tôt quoi. Mais ça arrive. En tout cas, ça, 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 ça va pas tarder. Et ouais, faire d'autres shows, bah ça aurait été en fait l'idée la, la de base qu'il aurait fallu avoir plutôt. Ouais, faire. Euh, bah, comme au le jeu vidéo, par exemple, voilà, ça peut donner des trucs. Euh, tu te mets genre des années, 100 ans, ou je sais pas combien de temps avant, et tu peux faire un peu ce que tu veux, quoi. Tu peux créer des personnages, tout ça, là. Pour refaire ce qu'on a déjà vu en film, est-ce que ça va être intéressant Je suis pas
0: sûr. Je suis bien d'accord.
1: Euh, on a eu des nouvelles de alors des enfants de Christopher Reeves, voilà par rapport au, à certains films euh, qui s'appelle The flash qui est sorti l'année dernière hein, qui était dans notre flop je connais pas écoutez notre podcast sur les, les flops de 2023' Vous avez, moi si je placer des trucs et <rire> Eh bien, écoutez, les, les enfants de Christopher Reeves voilà, n'ont jamais été impliqués dans le, le fameux caméo en CGI de, Chris, de Christopher Reeves. Euh, caméo dégueulasse. Hein, et, euh, voilà, ils ne sont pas au courant. Ils n'étaient pas au courant. Personne ne l'aura prévenu. C'est voilà, bah, bien dégueulasse. quoi Mais sur l'éthique et tout, euh, c'est pas fou.
0: Oui, ouais, bah, ça rajoute juste à la dégueulasserie de, de l'entreprise. Ouais. De, de toute cette entreprise. Bon, bon, c'est ouais, complètement déplorable. C'est ridicule. Euh... En plus, ils enfin, il jouent avec... Enfin, il, il, ils utilisent des morts pour faire des filles. Enfin, c'est complètement horrible. C'est cynique ah, ouais. et horrible.
1: Ouais, ouais, c'est un délire. On s'en est toujours parmi un hein, de ces fameux caméos.
0: Oh bah si c'était le seul. <rire> C'était le seul. Euh,
1: bah Nicolas Cage aussi a parlé, j'ai vu, mais j'ai pas vu je crois qu'il savait pas trop aussi, il euh...
0: bah, il a, il, a, lui, il a accepté, dans le film, hein, Il a, il a même posé, euh, pour des trucs. Ouais, si et tout, mais. Oui, mais bah,
1: il savait pas qu'il se battait contre une araignée, je crois. Il y a non, non, comme ça.
0: bah, non, parce qu'ils qu ont juste pris son image, hein, pour faire le Oui, c'est ça. Petit, mais c'est tout, quoi. Enfin, bref. Du coup, fou. on a aussi eu des infos sur Zack Snyder, mais Zack Snyder par rapport au DCIU euh, apparemment Warner et DC ils ont rejeté les idées de Zack Snyder parce qu'on a eu des idées des, des... on a eu un rapport qui a parlé de, des idées de Zack Snyder, je crois que ça date de quelques mois hein. euh, mmh. certains trucs mais qu'ils jugeaient que c'était super effrayante comme idée hein. c'est pas moi, hein. je, je quote hein. euh, alors Bruce Wayne devait avoir un enfant avec Lois Lane donc Lois Lane, hein, celle qui sort avec Superman, pour ceux qui, sort... <rire> qui, qui, qui qui suivent pas, mais que Batman était supposé mourir dans, par, dans la suite, et que l'enfant était élevé par Lois et Superman. C'est des <rire> idées un peu effrayantes, et effectivement, elle est un peu effrayante cette
1: idée. Oui, bizarre. oui, moi, elle me fait bien peur. Oui.
0: Et on a une autre idée euh, qui a été euh, quote, c'est que Wonder Man brandisse les têtes décapitées de ses ennemis vaincus. Euh, euh, donc il n'a pas plu au studio. Bon ça je oui, me. Mais il y a un une photo plus. en fait. Hein. Il y a une photo. Oui oui. Avec oui y a y y a une photo, qui a des euh...
1: têtes euh, coupées. Ouais.
0: Après oui ça fait pas très euh, <rire> euh, genre euh, <rire> côté justicière euh, <rire> libératrice des peuples tu vois mais ça encore ça me dérange un peu moins. Je vois bien Snyder faire ça mais.
1: Ah oui, euh, euh, l'autre
0: info, un peu, elle est vraiment chelou.
1: <rire> <rire> ouais, je sais pas. En plus, il avait dit des trucs, là, où il, la... il avait présenté, représenté un, le... les films du Snyderverse, la trilogie, tout ça, avec des fans. Il avait dit que Wonder Woman, c'était une kryptonienne et tout. Il était parti dans un délire. Je dis, bon, c'est bien que tu sois parti, Zach, fais tes trucs. Voilà. Si c'est pour faire n'importe quoi, c'est pas la peine. Donc,
0: bon. <rire> <T 'as rire> <toi>. Bah en vrai moi à part l'idée euh, bah de Batman et de l'enfant avec Lois Lane euh, bah en fait je je sais pas ce que ça aurait donné tu vois genre pour euh, je t'as oui, oui. idée qui balance comme ça et en vrai euh, dans hors contexte c'est un peu ça paraît un peu bizarre mais ça se trouve dans dans un contexte précis ça marcherait mieux mais bon de toute façon on le sera jamais c'est c'est très bien non comme ça va
1: jamais de toute façon de toute façon voilà il n'a plus de lien avec DC. et il a dit lui-même hein, que c'est fini avec DC, tout ça donc euh, voilà on aura, voilà, c'est, c'est, c'est des choses qui ont été dites en interne, mais voilà. Euh, on va chez d'ici. en fait, on a James Gunn qui nous a dit, euh, donc sur le réseau social Thread, là, où il aime bien, il aime bien répondre aux gens, qu'il a, qu'il lui reste que le final à écrire de la saison 2 de Peacemaker. Donc, Peacemaker saison 2 pourrait peut-être arriver plus vite qu'on ne le pense, hein, Parce qu'il reste plus grand chose à faire.
0: Euh, ouais, mais s'il lui reste la fin d'écrire et que, après, il doit tournée, le temps de réunir l'équipe et tout, je pense que ça sortira pas cette année. Ah
1: non, Alors, ça sortira pas cette année, sûr. mais ça pourrait sortir l'année prochaine,
0: quoi. Oui bah je pense que ça sortira même l'année la prochaine. Hein. Donc, voilà. ah, bah, moi je m'y
1: attendais pas tu vois parce qu'il euh, a annoncé des séries pour le DCU et. Il bah, y a clair, Waller pas...
0: aussi, qui est apparemment ouais. pas trop loin. donc euh, On verra, je pense que de toute façon, vers le Comic-Con, tout ça, il annoncera peut-être des dates de sortie euh, de, de tous ouais. ces projets-là, hein, je pense. Je pense que
1: là, oui, qu'à la Comic-Con, on va avoir pas mal de trucs à dire. Euh, on va remplir pas mal de conducteurs, je pense. Et
0: euh, James Gunn a aussi confirmé que... Euh, Henry Bram, donc euh, qui est, je pense, son ami euh, et euh, chef op, du coup, va être le chef op de Superman Legacy. Donc, euh, c'était le chef op des euh, de ces derniers films, en tout cas, euh, de super héros. Euh, donc, ça c'est pas étonnant qu'ils le reprennent pour euh, Superman Legacy. Voilà, je pense qu'ils s'entendent bien avec et voilà, hein, c'est dans la continuité de. de oui, ce oui de ce qu'il veut faire après j'ai
1: vu qu'il s'est pris un peu à backlash parce que voilà il a fait il était sur la photo de The Flash donc il y dit ouais, ils ont tout juste râlé. mais bon il a fait aussi Les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui est super quoi donc euh...
0: oui non mais de toute façon le chef hop s'il est mal dirigé dans The Flash voilà il va faire de la de merde mais bon après si, si, avec James Gunn dans The suicide Squad c'était très bien
1: et... c'était super ouais
0: et donc euh, bon bah je pense que voilà il, il, il sait avec qui travailler voilà moi je, moi j'ai pas de problème qu'il travaille avec les gens qu'il aime bien <rire> et bah, il oui, travaille oui. bien moi je trouve ça un peu ridicule ces, ces trucs là quoi.
1: ouais je suis d'accord je suis d'accord bon après c'est beaucoup de, de gens qui sont pas contents que Gunn a repris la, la le bébé quoi et qui cherchent un peu à, à, à tailler quoi mais euh, ouais il euh, y a un truc voilà qui nous a annoncé aussi qui qui est très surprenant c'est qu'il a dit que le film le Superman, alors pro, qui va produit par DJ Abrams, qui avait été annoncé hein, euh, et qui ouais. est écrit par euh, Tennessee Cost, te, je crois que c'est Tennessee Cost euh, sur le Superman noir, donc le fameux film avec le Superman noir. et ben, le projet il est toujours en développement. Donc, euh, bah, si ça se fait, je pense que ce sera une le soir là. Ce ne sera pas dans le DCU. Ce bah sera euh, oui, euh, oui,
0: oui, je pense que ça va être dans son côté. Après, euh, ça fait tellement d'années que le truc est en projet. Euh, bon, euh, s'il est peut-être encore en développement, mais bon, il y a tellement peu d'infos, tellement peu de trucs que euh, bon. Écoute, bah est ça. Mais...
1: je crois que c'était annoncé il y a trois ou quatre ans et qu'on n'a jamais eu d'update du vraiment de mise à jour après ça, je euh... crois que
0: lui là ch chaque fois euh, Ginger Abrams il y a plein de projets qui se font qui se font pas donc euh, à voir je suis pas IP ou pas IP juste euh, bah, si ça se fait ça se fait mais ouais ça peut-être temps d'avoir des infos
1: en tout cas ils ont un label pour le faire s'ils veulent faire un truc comme ça c'est possible quoi ouais.
0: après lui il a toujours dit James qu'il est... qui fermait pas la porte à des Sword ou des trucs euh, qui cherchent fasse façon univers. Euh... Voilà, peut-être qui... que si un
1: réalisateur veut faire un truc dans le... avec l'univers de Lysée, bah au moins il a un truc pour proposer, euh, il, il le met dans les soirs, et voilà, lui il fait son
0: univers, j'ai besoin de son côté. Voilà, euh, c'est comme ça, de toute façon qui, qui, c'est ça la la, direct, la direction qu'ils veulent prendre quoi. Ouais, ouais, effectivement. Ouais. Ensuite, euh, on a de, une petite info marrante, Jesse Eisenberg s'est exprimé euh, du coup sur... Euh, Nicolas Holt, qui va interpréter euh, l'ex-sutor, il était questionné sur euh, quel conseil on, il devrait lui donner, et il a dit euh, ne me regarde pas. <rire> <parce> que, euh, <rire> je sais pas ce que ça veut dire. S'il aime peut-être pas sa performance. Euh, Donc, bah après,
1: j'ai je sais, sais, sais qu'il avait déjà dit c'était pour The Villa, je crois qu'il ne jamais, il s'est jamais regardé. Euh, je crois qu'il ouais. aime pas se regarder dans les films. Hein. Je,
0: je sais, mais après, euh, il dit à quelqu'un d'autre de pas se le regarder. Oui. <rire> après, c'est peut-être aussi pour pas qu'il s'inspire de son truc, mais bon, de toute façon, je pense que. Ouais. Son, son ex sutor est assez singulier quand même dans son interprétation. Il est très
1: spécial, hein, moi
0: j'ai du mal. Hein, ouais, ouais. Donc je pense pas qu'il va être pareil du tout Nicolas Soult dans, dans le personnage, quoi. mais bon.
1: Non, ouais, mais... non, non. Bah, J'espère qu'il sera un peu plus, euh, ouais, comme on l'a dans les dessins ou dans les comics, euh, très sérieux, très droit, pas un peu foufou comme on a eu euh, avec Jesse Eisenberg ou même... Ding 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 ouais. <rire> Et même Kevin Spacey, il a côté un peu clown parce qu'il reprend le sutor de Jan Hackman qui est aussi ouais. Foufou. Donc euh, voilà, moi j'aimerais bien avoir une vision plus froide en fait euh, du personnage. Un peu plus calculateur on dira. Euh, alors on va passer chez Disney. Alors là c'est Disney et la BBC, donc c'est une série anglaise, c'est Doctor Who. On a appris que Millie Gibson, donc il joue la, la compagnon du docteur, euh, bah, va déjà quitter la série après une saison, donc ça a un peu fait, euh, on a tous été un peu surpris. Voilà, ceux qui suivent la série comme moi, parce que généralement un compagnon, bah ça dure plusieurs saisons. Et là, bah, la, la série, la saison n'a pas encore commencé à être diffusée. Qu'on nous annonce, euh, bah, on nous annonce à un média qui nous annonce. Eux n'ont jamais dit euh, officiellement, mais que voilà, là, après une saison, elle sera, elle reviendra pas, Millie Gibson. Elle sera remplacée par euh, Varadu, Varada Setu, voilà, qui sera la nouvelle compagnon du docteur. Et euh, bah c'est étonnant, quoi. C'est, sais pas ce qui s'est passé en. Niveau prod, mais bon, il y a peut-être eu des, des soucis, quoi.
0: Après, peut-être qu'elle veut aller vers d'autres choses. Je pense que c'est plus l'actrice qui veut, ouais, qui, qui veut peut-être partir. Ouais, et ça m'étonne,
1: Ça m'étonnerait quand même. Elle n'est pas très connue. Ouais, je sais pas. Parce qu'après, il y a déjà eu des soucis, je dis ça parce qu'il y a déjà eu des soucis, en fait, sur la, la saison 1 en 2005, euh, avec euh, Christopher Eccleston, qui n'a jamais voulu revenir en tant que docteur dans la série, même quand ils font des épisodes anniversaires tout le temps, tout ça, euh, il veut plus travailler avec euh, Russell T. Davis, qui est le showrunner qui est revenu là, et qui était le showrunner des quatre premières saisons.
0: Ah peut-être ça se passe mal avec hein. <rire> ouais,
1: ouais, il y, y aurait peut-être des soucis avec ce mec, je sais pas, c'est très étonnant.
0: Ensuite, du côté de chez Star Wars, on a une petite info, enfin c'est une rumeur de notre ami Jeff Snyder, euh, qui. Euh... Selon lui, le film Mandalorian et Gros Goût, donc le film qui n'est pas la saison 4, mais un autre un film qui fait suite à la saison 4 potentiellement euh, de Mandalorian, sortirait en mai 2026, et que le film sur l'ordre Jedi de Rey sortirait en décembre 2026, et il spécule, donc là c'est encore plus à prendre avec des pincettes, c'est que le, que le film de James Mangold sur l'aube des Jedi pourrait sortir en décembre 2027, donc un an après celui de, de Ray et que le film conclusion de Défiloni sur tout le monde au vert sortirait lui l'année encore d'après en 2028, donc ça ferait au moins un Star Wars par an. Mais j'ai une petite théorie, moi, c'est que le film Mandalorian et gros goût c'est un film Disney plus. Euh, je pense pas qu'il va sortir en salle en fait. Je je, je parie là-dessus. moi
1: Ah non, moi je pense pas. Je pense qu'il va sortir au cinéma. Moi, je suis convaincu qu'il va sortir au cinéma, tu vois. Euh, je je crois pas du tout.
0: Bah à dans deux mm -hmm. ans. <rire> non, je, je dis ça parce que je deux, ils vont pas reprendre avec deux Star Wars direct. Enfin, ils avaient déjà été critiqués par rapport à ça, mais bon. bon après, ils font ce qu'ils veulent. Mais je sais pas. Je, je me dis si ça fait suite à une saison, euh, ils le sortiront directement. Ouais, je sais pas genre comme un épisode. Bon, on euh, n'est pas, mais... pas sûr ça. On sait toujours pas sûr. C'est Non, non c'est vrai qu'on sait pas, mais je, je vois pas du tout le truc sortir au ciné Je, je sais pas. Je, même la date de sortie et tout, je, je, je sais pas. Euh, je printemps
1: 2026, 6, ça me pas pas. Hein. Euh, Marvel aime bien faire ça, hein, donc. Euh... Non,
0: mais genre euh, les grosses sorties, les sortes, tu sais fin d'année là, surtout pas bah, tous les Star Wars, euh, quasiment, sauf Solo, tiens, bizarre. Solo euh, pas printemps, <rire> je crois. Ouais. Euh, bah, je crois qu'il la même date, donc euh, attention. <rire> <rire> mais euh, mais après, bon, peut-être il coûte moins cher et tout, mais euh, je je sais pas. Moi, je pense que c'est un truc qui se marcherait bien en Disney plus et que le sortir au ciné c'est peut-être se mettre une balle. Un, 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 Balle dans le pied.
1: Bah, il paraît que c'est un test. En tout cas, de ce qu'il se disait, ce serait un test pour voir si ça marche au cinéma, justement. Oui, au Donc, pire, euh, oui. peut-être, ils testent peut-être juste. Comme super. tu dis, je pense que c'est pas un film qui va avoir le plus gros budget des films Star Wars et que. Euh, peut-être, hein, enfin, on verra, mais. Euh, peut-être que ouais, ce sera un film avec un budget moindre que, que le film a créé, par exemple, et euh, ça va être un test, quoi. Mais en fait, ça fait que, ouais, pour moi, en fait, je pense que Jay Snyder a. Je dirais qu'il aurait raison. Enfin moi je dirais pareil, passe sur les films en décembre parce que en fait ça fait ça remplit le trou entre Avatar 2, euh, entre Avatar 3 et Avatar 4 en fait. Euh, parce qu'Avatar 3 sort euh, fin 2000, décembre 2025 et ensuite ça te fait un film Star Wars chaque décembre jusqu'au Avatar euh, 4, voilà. Ce qui serait pas euh, ouais pas déconnant quoi. Qui arrive en 2029 hein, Avatar, euh,
0: Avatar 4. OK, OK. Et ben on va du, du côté de de Marvel, hein
1: Ouais, alors là, il y a beaucoup de choses à dire, notamment sur Echo et Daredevil. Alors, déjà, ce qui s'est passé, voilà, Echo, on a fait une petite critique, hein, de... allez écoutez notre podcast, et on va dire ça sur chaque... <rire> <rire> Donc, Echo, étonnamment, eh ben, ça, a monté, ça a fait monter les audiences de la saison 1 de Daredevil et la saison 2, la saison 1 du Punisher, et, euh, et Okai. Voilà. Parce que la série, elle ben, a fait succ... un lancement pas dégueu, en fait. Et, Alors
0: ça, euh, ça c'est euh, encore à prouver hein, pour le coup. Hein. Bah, Il disait je... ça, je... ça hein, dans l'article dans mmh, Je sais pas parce que. Je parle euh, du lancement.
1: A... Hein, je parle pas de. Voilà, non, mais
0: de... même le lancement, en fait, euh, on n'a on a pas de chiffres et on peut pas comparer avec d'autres trucs. Mais ce qui est sûr, c'est que je pense que oui, évidemment, que ça a fait augmenter Daredevil et Punisher et tout ça, parce que bah, en même temps que le lancement, ces séries sont devenues canon dans le MCU. Ils l'ont annoncé. Donc ça a augmenté et en plus, bah, euh, je, par exemple au bah, je pense que les gens avant de voir Echo ceux qu'on pas vu au euh, bah, ils ont regardé euh, peut-être au avant de voir la série, tu vois. Oui, alors quand
1: tu vois l'épisode 1 tu t'as peut-être envie de voir au aussi.
0: Oui, oui, ou ce genre de trucs, tu vois. Ouais. Donc ça, ça m'étonne mmh. pas, ça m'étonne pas du tout que, que ces séries-là, en tout cas, ont eu un, ont un boost de visionnage.
1: Oui, moi non plus ça m'étonne pas, ça c'est clair. Mais euh, aussi parce que bah là, sur les réseaux sociaux, ça a parlé beaucoup de Daredevil, euh, Corico est arrivé. Donc euh, ouais, ça me non pas. Ouais, il y donc, avait euh...
0: plein de nouvelles infos et tout en plus. Donc euh, ouais, donc ouais, ça ça, ça et, et avant que la, la série d'Ardeville sorte, euh, peut-être que peut-être que bah, la série de base des trois premières saisons vont être boostées aussi. Euh, y a, y a, y a oui,
1: ça c'est oui, c'est fort possible. Euh, donc Marvel aussi, s'intéresse bah, maintenant. Euh, donc, euh, vous vont faire plus avec le personnage de Maya Lopez, donc il y a Echo, et ouais, ils vont développer des nouvelles idées pour le personnage. Après, je sais pas, est-ce qu'ils vont le mettre dans une équipe ou quoi, je sais pas trop ce qu'ils vont faire avec, mais euh... je, ça m'étonnerait une, une saison 2 de d'Echo, j'y crois pas, j'y crois pas du tout.
0: Oh, moi bon, aussi, j'y crois pas crois pas deux secondes, mais peut-être qu'elle apparaîtra dans Daredevil ou dans des trucs ouais, comme Ouais, je
1: pense qu'on euh, le verra au moins dans Daredevil déjà, euh, ouais, Born again, quoi.
0: Et en parlant de Daredevil, <rire> oui, on a eu des infos. Euh, Wilson Bettel du coup l'acteur qui jouait Bullseye dans la saison 3 de Daredevil, bah, va reprendre son rôle euh, pour apparemment apparaître dans trois épisodes de Daredevil Born Again. Comme euh, Karen et, et Nor Karen en tout cas qui devrait elle aussi apparaître dans trois épisodes. Mais et Foggy, euh, c'est euh, Foggy Nelson du coup l'associé de, de Matt Murdock. Euh, on ne sait pas exactement combien d'épisodes il va apparaître lui. Et euh, dernière info du coup. Sur Darwin Born Again, le, le, la série devrait ne plus avoir 18 épisodes comme prévu à la base, mais plus se rapprocher des 13 épisodes de. de bah comme c'était à l'époque, en tout cas. C'est pas. Ah. Un, on sait pas combien d'épisodes va durer, mais ça devrait se rapprocher plus du format 13 épisodes. Oui, ce sera de, du de Netflix,
1: 10 quoi. ou du 13 ou du 12, je sais pas, mais ce sera vers là, je pense. C'est ça. Entre 10 et 13, quoi. Ouais, bah, en fait, moi, quand plus je lis les news, plus je me dis, en fait, ils sont en train de faire euh, Daredevil saison 4, quoi. Ouais,
0: bah, c'est la nouvelle, euh, bah, là, c'est clairement la, la, la trajectoire qu'ils veulent faire.
1: Oui, bah, voilà, parce qu'il y a John Bertal là, aussi, qui est de retour. Euh, c'est, ouais, c'est clairement euh, le fait que, bah, que Bullseye revienne. Voilà, il y avait un, un teasing hein, du retour de Bullseye à la fin de la saison 3. Donc, euh, bon, c'est, ouais, c'est vraiment une saison 4. Euh, bon, qui se passe dix ans après, mais c'est une saison 4, quoi. Qui est, qui est clairement, depuis les réécritures, ils, euh, ils ont tout canonisé. Ils sont là en train de, de, de faire une vraie suite. Quoi. Ensuite, euh, une petite news sur Spider-Man 4. Spider-Man 4, il va avoir dans le film un méchant qui n'a encore jamais été adapté en live action. Donc voilà, Prenez, euh, tu, il faut qu'on prenne les paris. Euh, le, tu paries sur qui
0: Pff, alors là, Aucune idée. Euh, je sais pas, je, je, je pense qu'ils vont euh, ouais, aller chercher des méchants... Euh... Euh, peut-être plus street level, euh, peut-être un peu moins puissant, peut-être un groupe de méchants, peut-être euh, dirigé par Wilson Fisk, j'en sais rien. Euh, mais je, je ne sais pas du tout parce que les plus connus, en tout cas, même en comics, ils sont déjà été adaptés. Euh, donc, euh, donc, je ne sais pas du tout ce qu'ils vont faire.
1: Bah, pour moi, ça pourrait être Tombstone, soit Tombstone, soit euh, Hammerhead, soit Mystère Négatif. Les méchants vrai, un les peu. Mister euh, aussi. Ouais, un peu street, tu vois qui pourrait être dans... dans, dans ouais, ouais, si le, le mais je, je pense qu'il y en aura
0: plusieurs, je pense... Bah après Black Cat aussi, Black Cat ouais. potentiellement serait là, mais après le Black Cat c'est pas, pas vraiment que... méchante, ouais, bon, bon, après ça. elle peut commencer comme méchante et après euh, pas être trop méchant, en bref, oui. tu vois ce que je veux dire, euh, mais ouais, moi j'aimerais bien Black Cat, voilà.
1: D'accord, <rire> on verra, peut-être on va l'avancer bon. un jour. Et...
0: Non mais parce que ça ferait une autre dynamique que hop, y a un méchant que à te passer, que... tu vois. Ouais, aussi, ouais. Surtout qu'elle était
1: prévue à l'époque d'Amazing, hein. Oui, Felicity
0: Jones, parce était Felicia. Bah, ce serait un bon, ça aurait été un bon casting en plus, je trouve. Ouais, Felicity Jones, ouais, elle est cool, je trouve. Moi. Ouais, Mais aussi. heureusement, on n'a pas eu cette version-là. <rire> <rire> un jour, t'as pas envie de la voir, je crois. Euh,
1: en parlant de super héroïne, on va parler de Madame Web, qui est mon film le plus attendu de l'année. Je, je plaisante. Pff, euh, bah merci. <rire> Donc c'est S.J. Clarkson, donc la réalisatrice de Madame Webb. Donc elle a révélé que le film se déroule en 2003 et qu'il est dans son propre univers. Son, son propre univers, pardon. Euh, voilà, elle dit, elle est défin définitivement dans un monde indépendant. J'ai pu avoir les mains libres et laisser le film être ce qu'il devait être au lieu d'essayer de le forcer à devenir quelque chose d'autre. Donc il est pas lié au Amazing Spider-Man, au Spider-Man euh,
0: MCU ou quoi que ce soit. Quoi. De toute façon, c'est une, de toute façon, tout l'univers de son univers on sait pas avec quoi il est vraiment relié de toute façon. Oui. <rire> Donc on comprend pas. Mais euh, ouais, ouais, ok, il est un... dans son truc indépendant, très bien. Euh, le film m'a l'air toujours nul. <rire> Donc euh, je crois pas que c'est pas ça le problème, mais euh... écoute, au moins c'est dans son propre truc et ça fera chier par... aucun autre univers. Voilà. Mais, bon, en même temps. Euh... Je sais pas si les gens, fans de fan service ou quoi, ils vont être servis non plus, hein. bon.
1: Ouais, je suis pas sûr non plus. Et d'après les rumeurs, il n'y a pas de post générique, donc il n'y aura pas de teasing de quelque chose d'autre ou quoi. Morbius, euh, il dit quand même, euh, je suis Venom à
0: un moment. Oui, mais voilà. En plus, c'est fait, c'est en 2003, donc, euh, moi, si ça se passe en 2003, il y a pas de, il y a très ouais. peu de chances qu'il y ait des références au Venom
1: Ouais, mais par contre, tu aurais quand même euh, le personnage de l'oncle Ben, je crois, dans le film. d'après voilà, après les rumeurs.
0: Oui, bah oui, mais c'est un oncle Ben, mais bon, ouais, hein. <rire> tu vois, c'est ça veut rien dire, quoi. Si c'est pas ceux de des de Spider-Man, ouais. bah, pff, ok, bah c'est un oncle Ben, quoi. Bon, après, ah, bah, ouais. c'est pas plus mal, hein, que ce soit pas... Ceux de Sam Raimi ouais. ou je sais pas quoi, hein.
1: Oui, oui, il vaut mieux que ce soit dans son coin et que ça ça l'a ça peur du tout, quoi.
0: Mais sinon, dernière info de, de la journée, Marvel, Deadpool 3 a fini d'être tourné, du coup, et sort euh, le 26 juillet, donc... Euh... Ça, il doit être content, je
1: pense. <rire> Ouais, bah voilà, oui, je suis content, oui c'est bon. Ils ont réussi à finir à temps, ça va pas être décalé, donc voilà, le 26 juillet, on aura notre Deadpool 3. Sûrement un teaser qui va pas tarder dans 2-3 semaines, je pense. Donc euh, voilà, quoi, j'ai hâte de voir euh, les premiers visuels et euh, bah, cool que ce soit terminé, quoi. J'ai vu que Jackman s'est rasé la barbe, voilà.
0: Nice, nice tout ça. Bon, on passe à la chronique box-office. On va parler des meilleurs distributeurs de l'année 2023, parce qu'un rapport est, est, est sorti. Et donc, on a le top des distributeurs France, enfin en France, du coup, métropolitaine. Euh, du coup, le plus gros, enfin, le distributeur avec le plus d'entrées cette année, c'est Disney, en France. Euh, et Disney, ouais. Parce que bah, les films Disney, ils ont bien marché en France, même si bah, Elemental, Indiana Jones, Les Gardiens... Même Wish, il a pas trop été, il a pas, il a fait plutôt, il a fait de millions d'entrées, je crois, hein, Wish. Hein. Il a
1: fait plus de 2 millions, je crois. À peine bah, ouais. plus
0: de 2 millions. Euh, même Indiana Jones, qui a été boudé dans, dans le monde, chez nous, il a plutôt bien marché. Ouais. Euh, donc, euh, donc ouais, et je crois que j'ai oublié un film, je pense qu'il a bien marché chez nous, mais je, je sais plus lequel. Mais en tout cas, euh, Disney, ça marche bien en France toujours. Il est mental, je l'ai dit. Je sais plus si oui, dit. tu l'as dit, oui. Bah donc ouais, voilà, c'est le le plus gros. Euh, Distributeur euh, en termes d'entrée de, euh, en France.
1: En même temps, Disney triche un peu parce qu'il y a quand même Avatar 2 qui est dedans hein, parce qu'il est en début d'année. Ah a... <rire> Les
0: petits cachotiers.
1: Et oui. Mais euh, ça reste quand même le premier. Voilà. En deuxième, on a Universal hein, avec 23 millions d'entrées. Euh, Universal, c'était Openheimer. Bah Oppenheimer, Oppenheimer qu'est-ce qu'il y a eu encore
0: euh, bah, y a le, 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 Même les Mario. Mario, oui. En fait, ils ont les les plus gros films de l'année quoi. Ouais, c'est ça mais... en fait.
1: Ouais. C'est en fait c'est oui. Parce qu'il y a migration aussi, mais ça a le... moins fait ça a moins fait migration.
0: Parce que Mario c'est le plus gros film je crois en France, hein, il me semble. Hein. Il euh... que,
1: que Mario le... mis les premiers, ouais ouais. Les ah les man, premiers, je crois qu'il qu
0: a fait genre 7-8 millions d'entrées, un truc comme ça donc ouais c'est ça, ça les a bien carré jusque là quoi et prêt Oppenheimer et tout voilà c'est la fête quoi.
1: Oui complètement. Euh, après Fastix aussi, je pense ça pas mal à fonctionner parce que c'est universal aussi. Oui, donc... oui,
0: bon après, voilà. <rire> <rire> Ensuite, on a Warner, alors les poteaux Warner qui ont euh, augmenté de 30 34% par rapport à l'année dernière. Euh, avec 19 millions d'entrées, donc euh, je pense que merci Barbie en grande partie. <rire> merci Barbie parce que les, les, les et Aquaman a plutôt bien marché aussi, il faut le dire. C'est vrai. Mais les autres films d'ici, c'était pas la folie <rire> cette année. Non. Et, euh, et ouais, ouais, ouais. Bah, je pense que Barbie a beaucoup carré euh, cette année euh, pour Warner.
1: Euh, ouais, complètement. Euh, je sais plus trop ce qu'il y a eu d'autre. Mais ouais, c'est vraiment le truc qu'on retient. Je pense que c'est Barbie. ensuite, il y a eu ouais, qu Pathé, qui a fait, à... alors eux, ils ont fait à plus 82%. Donc c'est quand même assez énorme. Et c'est surtout, alors il y a eu Asterix et euh, les deux films Mousquetaires qui ont fait euh, beaucoup d'entrées. Hein, euh, ouais. Mais après, ils ont fait tellement, tellement que. Ouais. C'est vrai aussi.
0: À la cinquième place, on retrouve on retrouve Paramount qui est plutôt stable par rapport à l'année précédente. Qu'est-ce qu'ils ont sorti, Paramount c ben, c Mission Ils Mission ont mis sur Impossible. mais Impossible,
1: et, mmh. et,
0: et Scream, je crois que c'est eux. Scream,
1: ça doit être eux, ouais.
0: Ouais, donc, oui, ouais, après, ouais. Après, voilà, ils sont pas, pas une grosse année, mais de toute façon, le studio Paramount, ils sont rarement des, des gros trucs non plus. Pas, ils ont fait pas la à moins
1: fête. 1%, quand même. Ils ont descendu un peu.
0: <rire> ça va.
1: Oui, de pas beaucoup. Ils ont fait à peu près la même année que l'année dernière, quoi. Enfin, qu'ils ont fait la même... Ouais, 2023, 2022, c'est à peu près similaire. Euh, ensuite, on va passer au top 5 box-office US de la semaine. Donc, euh, voilà. Alors, le premier film, c'est Mean Girls, Lolita, malgré moi. Euh, donc, pour sa deuxième semaine, il a fait 11 millions de dollars. Euh, c'est un drop de moins 59%. Euh, et ça lui fait en tout, il a un box-office de 50 euh, millions de dollars.
0: Aux États-Unis, aux États-Unis. Aux États-Unis, aux États-Unis. Dans le monde, il a, il a rapporté 66 millions euh, de dollars. Euh, pour un budget de 36 millions, donc euh, il arrive presque à la moitié de son budget. Donc euh, et c'est Paramount en hein, plus hein, qui, qui distribue, on en parlait. C'est pas un succès de fou, un fou furieux, mais bon, il va peut-être se rembourser au final, mais ça va pas être euh, pas être le gros succès que que c'est prévu quoi.
1: Bon. Après, s'ils se remboursent, c'est déjà bien. Mais bon,
0: Ensuite, on a The Beekeeper avec Monsieur Whistle, Monsieur Josh Horstason, <rire> euh, qui rapporte 8,6 millions euh, de dollars euh, aux États-Unis. Donc, c'est une baisse de 48%, donc, c'est pas une si grosse baisse que ça, euh, pour un total de 31 millions de dollars euh, sur le sol américain. Euh, du coup. Et on n'a pas trop d'infos sur le budget du film.
1: Oui, on n'avait pas à trouver, ouais, effectivement.
0: Mais, euh, mais ouais, il n'est pas encore sorti. Il n'est pas sorti en France, pour le coup. Je crois en pas il France, est, il, bon, il va sortir,
1: sortir sur Prime Vidéo hein, le film. Oui,
0: directement, ouais.
1: En troisième, on a Wanka, qui est encore là pour sa sixième semaine, qui a fait un box-office de 6 millions de dollars, euh, qui a fait un drop de moins 20%, donc c'est vraiment pas beaucoup. C'est une dinguerie ce film, voilà. Euh, il a fait un. Donc pour le box-office US, il a fait un total de 187 millions de dollars. Il me semble que Mondial, il il à plus de 500 millions de dollars maintenant. Hein.
0: Il à 532 millions de dollars. Euh, voilà. Dans le monde euh, et il est c'est euh, ouais, est un beau succès, un Pour bon un budget de 100 millions de
1: dollars, donc il a, il a fait 5 fois son budget donc euh, voilà, c'est <rire>
0: Je crois que c'est plus 150, plus 120, 150 son budget, mais dans tous les cas, il est il est tranquille hein, le, le film.
1: Oui, c'est un énorme succès. Il l'a même fait plus qu'il me semble que le, que le le Charlie à chocolaterie de Burton, il l'a dépassé. Donc c'est c'est ouais, c'est une, une dinguerie en vrai. Ce qui se passe avec ce film, voilà, énorme succès pour Wanka.
0: Ensuite, on retrouve le film Migration qui lui aussi s'accroche, qui a rapporté 5,4 millions de dollars sur le sol américain cette semaine. C'est un drop de seulement 12%. Donc le film se maintient encore, mais il est encore dans le top pour un total de 94 millions de dollars sur le sol américain et 191 millions de dollars dans le monde. Donc euh, voilà, c'est toujours pas un gros succès, parce qu'il a coûté, euh, il a coûté je crois, 80 millions, il me semble, un truc comme ça. Donc,
1: euh, euh... Oui, il a coûté quand même un petit peu, ouais.
0: Donc euh, pas... voilà, mais il, il se maintient bien mieux que, on que... enfin, l'avait déjà dit la semaine dernière, mais il se maintient bien mieux que ce qui était prévu à la base.
1: Ok, ensuite, euh, oui, en cinquième, on a Tout Sauf Toi. Animal Mathieu, donc la comédie romantique avec Sidney Sweeney et Clay Powell. Donc pour sa cinquième semaine, il fait 5,4 millions de dollars et c'est un drop de moins 24%. Euh, et il a un box-office US de 64 euh, millions de dollars. Je crois qu'il a dépassé les 100 millions. Hein,
0: c'est ça, c'est le les 100 millions il n'y a pas longtemps. Il vient de sortir chez nous en, en France. Et, euh, et je crois qu'il a coûté 25, même pas 30 millions. Donc, ouais, gros succès pour cette rom-com. <rire>
1: Énorme succès, ouais. Comme quoi, ça marche encore, les rom-coms.
0: Ensuite, on va passer euh, au box-office français. Puisqu'on va, on va voir le, le box-office de cette semaine. donc Enfin, euh, de la semaine qui est passée, plutôt. Et mmh. euh, bah, c'est pour Fins, qui est arrivé euh, au-devant de la scène euh, pour sa première semaine. 186 568 entrées. Sur le seul français, euh, donc distribué par Walt Disney Pictures en France. Euh, ouais, c'est un, un démarrage assez solide. Ça va. C'est c'est pas un flop non plus, il me semble. Mais euh, c'est pas non plus le plus gros film de tous les temps. De toute façon, dans dans le monde, il m'a pas l'air de marcher tant que ça. Hein. Pour c'est hein, pas. J'ai ouais. vu, hein, il, est, il a à peine atteint son budget de production. Je crois qu'il a un peu plus de son budget de production en termes de de recettes. Donc c'est pas, c'est pas si fou quoi. Euh,
1: ensuite, en deuxième, on a Chasse gardée. Donc le film sur la chasse avec euh, Didier Bourdon. Euh, cinquième semaine et il a fait 166 000 entrées et il cumule au total depuis le début de son exploitation 1,5 million d'entrées. Donc c'est, bah un succès. Hein c'est, c'est pas mal. Hein
0: ah c'est une dinguerie, ouais. il fait 1,5 ouais, ouais. millions, ils, marchent, ils aiment bien ce genre de film apparemment en France, donc. Ouais. donc voilà. Ensuite on retrouve le fameux Wonka, on n'en peut plus, à la troisième place, <rire> qui fait 155 000 entrées en France pour un total de euh, 3,4 millions, donc ouais, énorme succès aussi en France, Wonka, euh, il avait tout pété pour les fêtes de Noël, euh, voilà, pas étonnant, qui continue d'être dans le top
1: et ensuite en quatrième on a euh, Comme un prince, voilà, qui a fait, c'est bon, son première semaine, hein, il commence là, donc il a fait 119 000 entrées, et, et, et voilà, je sais pas si c'est bien ou pas, qu'est-ce que t'en dis toi
0: Je pense pas que ça a coûté immensément cher ce film, ouais. euh, donc euh, voilà, faut voir, après je pense que pour une genre de comédie, je crois que c'est une comédie avec là mmh. euh, peut-être il s'attendait à plus, il euh, y a moyen... Après, le truc c'est que pour ces films là en France on a les budgets après souvent. Donc euh, donc ouais à voir. avoir euh, à à ce que, que c'est
1: Apollo film donc je pense pas que ce soit des gros budgets quoi.
0: Donc euh... non non, non bah après c'est pas on n'a pas les budgets des américains mais 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 voilà. Ensuite, on retrouve Aquaman and the Lost Kingdom à la cinquième place, euh, qui a fait 103 000 entrées pour un, un total de 1,9 million en France et qui devrait, euh, bah, il devrait dépasser les 2 millions. Donc, pour un ah, film de merde.
1: Il fait un ouais, ouais, ouais. <rire> <rire> Oui, nous, on n'a pas trop aimé ce film, mais ouais, euh, on disait tout ça allait flopper, ça allait flopper. Et en fait, ouais, il floppe un peu, mais euh, bon, euh, enfin, pour un blockbuster, quoi, mais c'est pas... En fait, c'est pas honteux, quoi.
0: Pour ensuite on a quelques infos de prédiction de, de ce, qui a, ce qui arrive à Ista. Je, te laisse, je te laisse en parler
1: oui donc on a les, les estimations pour le premier week-end euh, au box-office euh, domestique il me semble, hein, c'est domestique ouais. pour euh, Madame Web donc le film de, de Sony Marvel euh, il commencerait entre 25 et 35 millions de dollars euh, pour, euh, le premier, euh, premier week-end l'opening week-end ouais, euh... c'est pas terrible quoi
0: pas terrible ouais mec dans la lignée des films qui flopent de super héros hein, hein, il est à peu près dans le, dans le même style après lui il a coûté moins cher donc peut-être je pense s'il se maintient il peut peut-être réussir mais je crois pas du tout qu'il va réussir à se maintenir ce film je sais pas pourquoi donc, donc à voir mais je commence moins bien
1: que, que Morbius hein, si on prend tous les Sony
0: Marvel oui, oui je crois qu'il commence moins bien, bien mais Morbius il a subi une chute euh... Qui, qui, ouais. est, qui, qui est rarement vu. Donc voilà, mais après je doute que le, le, le bouche à oreille soit avec le film. Donc... <rire>
1: voilà. J'en doute aussi, ouais mais on verra. Peut-être on va être surpris.
0: Et enfin, on a eu des infos sur des plateformes de streaming. Donc c'est à prendre avec des pincettes parce qu'on ne sait pas vraiment à quoi ça correspond encore une fois. Ouais. Alors le film Rebel Moon partie 1 a fait pour sa première semaine 966 millions de minutes regardées et euh, on sait pas trop à quoi ça peut correspondre mais on l'a comparé euh, à euh, Live the World Behind donc le film qui était sorti euh, de, de Sam Esmail euh, deux trois semaines avant qui avait fait dans sa première semaine euh, 1951 euh, millions de minutes euh, vues euh, donc euh, le double à peu près de, de, de Rebel Moon et il a sur sa deuxième semaine il a fait 983 millions donc euh, la Rebel Moon semaines, de Zack Snyder a, a fait moins sur sa première semaine que la deuxième semaine de livre the World Behind, donc, ça me semble pas très fou euh, mais après euh, voilà c'est apprendre avec des pincettes puisqu'on comprend rien ces chiffres là <rire> enfin, c'est significatif de, de pas grand chose
1: quoi, si comptent vraiment comme ça euh, leur stats chez eux, euh, bah Rebel Moon c'est pas vraiment un succès, quoi, hein, parce que bon, euh, ça coûtait beaucoup plus cher que Live the World Behind et ça.
0: Mais après, je pense qu'en termes de gros blockbuster de fin d'année, ils s'attendaient peut-être à plus nous aussi euh, que, ouais. que, en tout cas, Live the World Behind qui a moins ce côté blockbuster, même s'il l'est un peu, hein, mais il a moins ce côté euh, blockbuster que Rebel Moon en tout cas
1: bah ben complètement ça, je si ça tombait quand même dans la carton mais et... bon c'est pas fou quoi
0: c'est pas fou voilà euh, on a fini hein on a <rire> fait prend... le
1: tour de l'actu e box office tout ça euh, voilà écoute on va se retrouver euh, la semaine prochaine qu'est-ce que tu en dis
0: ouais bah ouais on se retrouve la semaine prochaine on espère que vous avez aimé cet épisode euh, on se retrouve euh, mardi prochain pour la critique de la semaine n'hésitez pas à euh, vous abonner selon votre plateforme à mettre le petit pouce en l'air les 5 étoiles euh, à nous suivre sur les réseaux sociaux arrobas la nuit des sorties et euh, à bientôt <rire> à bientôt oui. ciao, ciao.